0: Du hører en podcast fra NRK. Det er fredag, det betyr fredagspanelet, der vi skal snakke om kultursaker fra veka som har gått i dagens panel. Trine Scheigrande, rådgiver og partner i Footprint, som jobber med bærekraftig omstilling, og tidligere kulturminister for Venstre. Velkommen. Tusen takk. Og god morgen til deg, Audun Molde, første lektor i musikk ved Høgskolen i Christiania..
1: Takk, god morgen. Og
0: velkommen Nina Kristiansen, forfatter og journalist i forskning Nå. NO. God morgen, Come gather around people wherever are your And admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving. 81 år gammel Bob Dylan skal spille i Oslo Spektrum igjen, her med sången The Times They Are A-Changing. Men det vi ikke som här Simmermann er så veldig begeistret for at tidene endrer seg. For gången så har han ett krav til publikum, mobilforbud. Mobilerne skal låses i spesielle væske som publikummerne bærer med seg hele kvelden, som kun kan låses opp på en speciell stad inne i Spektrum, egna for mobilbruk, som Live Nation skriver. Så mitt første spørsmål til panelet, ja eller nei, bør artister legge mikrofon på hyllene når de ikke lenger takler dagens konsertpublikum? Er du mål det?
1: I dette tilfellet, ja.
0: Nina Kristiansen? Nei. Trine Sjækrande?
1: Jo, det burde ha mørt.
0: Ok, får jeg
2: Nei, dette, dette er å gå liksom, hva er det han er rad for egentlig? Er det en rad for at noen skal dokumentere at han fortsatt sønge? en rad for at han skal synge dårlig? Eller er det en rad for at noen skal fortelle at de har vært på konsert med en, Eller, ja. Nei, dette er så utrolig gammeldags, og det, 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 jeg var på en konsert med Øystein Sunde, som var min sånn helt når jeg var barn, og han begynte på med det samme opp på scenen, og da tenkte jeg at det ødela hele bildet av Øystein Sunde. Jeg har liksom ikke likt den etterpå. Den kommer sånn moralsk pekefinger til, til, til dem som digger musikken til Nei, det går i an, altså. Molde?
1: Nei, jeg er altså, Han møter jo seg selv i døra med den sangen du spilte på forhånd. Han må jo bare akseptere at tiden har forandret seg. Bob Dylan, noen burde fortelle om det. Og, altså, I en sånn gammel verden så tenkte man at kunstneren var på scenen og formidlet kunst til et publikum som satt pent og hørte på og at det var sånn passiv mottaker som publikum i dag, det ikke sånn? Publikum på konserter og festivaler er jo aktive, man er på en måte medskapere, man har en dialog med artisten, man forteller andre folk hva som skjer, man bygger opp en, en interesse, man bygger med medieinteresse, sosiale medier og så videre, og dermed så blir konsertopplevelsen, det blir en interaksjon hvor ikke bare artisten men også omgivelsene og publikum og stede og stemningen er en del av hele pakken. Så at Dillen prøver å, å på en måte kneble det, det virker bare med en sur gammel gubbe.
0: Nina Kristus, det er jo litt deilig for deg som ikke er så veldig høy på konsert snakke av erfaring og slipper denne mobiltelefonen fra publikumene foran sig.
3: Ja, men jeg er helt enig med det at det å dele og delta og ta opp er en del av konsertopplevelsen, men, men jeg tänker at ja, detta er Bob Dylan, 81, turnerer alltid här som ingen andre artister, og jeg tänker att det er den særheten da, som gjør han så bra også. Så han er jo litt sånn mann som tänker at internet vil gå over eller prøver å stoppe vannet når demningen brister med bare hendene, ikke sant? Men det er han da, og han er den særreste mannen i verden. Jeg var på konsert med henne i Drammensalen på 80-tallet, da hadde han blitt nyreliøs. Og han sang ingen kjente sanger, bare sine egne sanger som ingen likte. Ikke sant? Det er det som gjør han spesiell da, og Stor
1: kort. Ja, men det er litt uenig i det. Altså, Bob Dylan er jo rockens største kameleon. Han er jo full av paradoxer. Og du har jo på en måte rettere, du sier. Men på den andre så er han jo også veldig moderne. Da kan du jo kjøpe sånne NFT'er med Bob Dylan-sanger. Mm. Han, han, han driver jo på med internett og sånn kryptokunst ja, og sånne greier. Og, vis, så det er, det er så merkelig i at han liksom ikke vil ha mobiltelefon på konsertene sine.
0: Vi må, vi må videre til, til neste tema. Vi kunne snakket lenger om det her, det merker Men mange har også kanskje brukt tid på å lese saker på NRKN om steinhoggerene som brukte 14 år på å hogge ut monoliten kronjuvelen i Vigelandsparken i Oslo. Sponsorene til parken har egen bauta, men de som banka ut monolitten har aldrig blitt krediterte. Ja eller nei, er hantverkerene som utfører slikt arbeid like viktige som selve kunstneren, Audun Molde? Uh,
1: Nej, men det er litt feil spørsmål.
0: Ok. Nei. Nina Kristiansen, nei. Grønne.
2: Når de sier nei, si ja da. Ok, hvordan må du ha det? Det
0: er feil spørsmål,
1: Nea, det er jo ikke like viktig som kunstneren, men det er heller ikke si sån, men, men det som kanskje er mer intressant spørsmål, er jo om du burde få ære og bli kreditert for jobben de har gjort, og det mener jeg jo. Altså, har jo på andre kulturfält så har vi jo rett til å bli kreditert, det ligger jo til med åndsverkloven, og du har rulletekster på film, og du har till og med hvilket trykkeri som har trykket boka, og du har krediteringer av alle teknikere og på musik og sånt. Uh, og, og når det gjelder en skulptur og, og den typen kunst vi snakker om her, så skulle det bare mangle at ikke man i hvert fall fikk vite hvem disse billedhuggerne var. De ofra jo livet sitt, De ga livet sitt til at det her, det er livsverket deres, så det er bokstavelig tatt hogd i stein og de burde absolutt få æren for det selv om selvfølgelig kunstneren er hovedpersonen.
2: Trine Skærgarde. Nei, Gustav Vigeland var en ordentlig drittsekk. Altså, han hadde jo overlevd et sekund i dagens medieverden. Så, så et flere rundt den burde ha vært kreditert for det som ble skapt. Det, det, det tror nok jeg også. Og, men men jeg, jeg var en gang i Russland og sto på landsbygda foran en sånn middelaldeborg. Og så stod, ja, den var stengt, så jeg spørte en liten gutt som stod utenfor om han kunne fortelle meg om borgen. Og det kunne han ikke. Så jeg sa, men kan du kan jo fortelle meg hvem som har bygd borgen da. Og så kikket han på resten på, så det er vel noen ignis jag bättre av det då. Så så og det jag tyckte var så bra så det fick en betald för. Så det var bra guiding. Men så vi bullade nog säkert allt i på hundverkerarna men men det er Wigeland som var kokko og lagade alla de kokko tingen.
3: Nina Kristiansen. Det har ju blivit en sån trend i historisk skrivning att man tar med alle, altså at vanlige folks historier også kommer fram, og det synes jeg er en fin trend, at man også skriver om soldaten og den sivilige krig, at man liksom tar med hele bildet, da. Og sånn sett så burde jo også håndverkerne, eller de tre steinhoggerne, da, også få kredit. Men det er ju tilfeldigvis de tre som nå NRK har finnet frem til og har gjort kjent, men hva med assistentene deres? Hva med hur som sto opp på morgenen og kokte kaffe i og varme opp rommet, ikke sant? Altså, er så mange rundt de tre. Og da tänker jeg at de også bør med. Så da tänker jeg sånn, ja, filmen, som du nevnte, rulletekst. det rulletekst på filmen, så er jo alle kreditert, altså både for kreativitet, men også fordi du kjøpte skolisten etter joggeskoa til Tom Cruise, altså alle er med. Og noe sånt da kunne vi kanskje også hatt på eh, kunstverk, men det er jo Vigeland som er den kreative sjelen, og som må på en måte få den største krediten.
0: Men altså, det er, jo, det er jo et av mange dømme som du sa, Trine Skjegrande. En kan jo ikke begynne å nevne alle som er innom et slikt prosjekt, vel?
2: Nei, men alle bør, jeg mener at det egentlig burde ha vært sånn at alle burde ha vært så kjent at barnebarnet kunne av at min bestefar var med, eller min bestebor var med på mm. Mm.
0: Vi må videre, for høflighetsfrasen Nei takk er med å dø ut blant dagens unge, står det færre unge bruker Nei takk når de ikke vil ha noe og mange bruker i staden Det går
3: bra Sånn på ka kafé og sånn Hvis vi spør ja, vil du ha med eller sånn kvittering Hvis jeg spør om kvittering Men, Vil du ha kvittering? Nei, det
1: går bra Kanskje litt tyklere om måte seg Nei på Jeg tenker at det er en høflere måte på, egentlig
2: er det like bra som neitak,
1: synes
2: du det er? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er bedre å si neitak. Jeg synes det er finere det.
1: Ja.
0: Er «Det går bra» et fullgodt alternativ til neitak, Nina Kristiansen? Absolut. Er du målet? Det går bra. <trykker> så nei, takk
1: da! Åh, skjønte du ikke var med? <trykker> nei,
2: jeg må nesten se det motsatte her. Noen, men, men jeg tok meg i går, så tok jeg meg å se det selv. Ja. Noen spørte, skal jeg hjelpe deg, Bær? Så sa jeg, nei, det går bra. Men du sa nei først. Ja, det sa jeg. Det, nei, så, det går bra, ja. så det er sikkert en sånn blanding. Men, men dette har vært en stor diskusjon i min familie. Fordi vi har en 12-åring, som alle ser ned takk, men som sier det går bra. Och så tänker jag liksom, jag skönner att det går bra, men betyder det egentligen att du egentligen jag vill att det ska hjärta? Eller ja, detta vi diskuterat mycket så den artikeln där, den gick vart sent genom hela familjen igår och utsatt för stor diskussion.
0: Är det något vi mister vi någon har vi droppa nej tack?
1: Nei, vi får noe, og det er usikkerhet og forvirring hvis vi sier det går bra. For det kan jo, hvis jeg spør, hei Nina, hvordan går det? Så kan du si det går bra, det er et godt svar. Og så kan jeg si for eksempel, hei Trine, har du lyst på en vaffel? og så kan du si det går bra, og det kan jo bety at ja, det går veldig bra å spise en vaffel med dig nå, det er hyggelig. Men det kan også bety, som liksom du sier, at nei, jeg ser at du helst har lyst på den selv, så selv om du spør, så tror jeg ikke at du egentlig mener det. Og da blir det litt sånn passiv-aggressiv. Men jeg tror
2: det er vi voksne
3: som hører det.
1: Ja, jeg snakker jo bare for meg selv nå, så, men, men for mig så betyr det liksom mange forskjellige ting, da. Det, ja.
3: det, det eneste sånn språklig fenomenet jeg mener bør bort, det er voksne folk som klager på hvordan ungdommen snakker det at dette her er språket i utvikling vi skjønner helt fint det går bra det er... hvis du er litt forvirrad de to første gangene så skjønner du det etter hvert, altså språket er utvikling ingen kan stoppe det, akkurat som Bob Dylan ikke kan stoppe
2: utviklingen men jeg må innrømme at jeg var litt mer for det inntil jeg skjønte at det faktisk kommer fra engelsk jo, I'm men
3: fine. Det er også en den flom du ikke kan stoppe. <laughs> det er virkelig, altså, vi blir jo mer og mer påvirket av engelsk, vi har jo alltid gjort det også.
2: Nei, men vi har påvirket engelsk masse vi også. Det er jo som sånn veldig rød for sånn engelsk påvirkning, men, men når det er sånn rene oversettelser som dette lite er, så jeg like synes jeg det er lite kreativt.
1: Men da kan jeg bare skifte mening, og så kan jeg si etter regningene at det går bra, og da mener jeg jo, ja takk. <laughs>
0: <laughs> men, Molde, språket er jo i stadig endring hvor hardt skal vi jobbe med å holde på uttrykk?
1: Overhovedet ikke. Det er flott å språkere endring. Så, men i, når denne endringen skjer, så er det jo både viktig og, og interessant og, og gøy og, som, å være i de endringene og diskutere de. Og det med at man liksom tar sånn Google Translate-oversettelse fra for eksempel engelsk, kan jo ofte bli litt rart da. Og så av og til så funker det, av og til så funker det dårlig.
3: Jeg besøkte vi gamle tante Gudrun i USA for noen år siden, og hun, hadde jo da, hun snakket jo godt norsk, men hun hadde jo ikke bodd i Norge på veldig mange år, og hun var helt sjokkert over at jeg skrev dig om meg, og ikke dig og mig, ikke sant? For sånn er det. Altså språket utvikler seg, og de gamle vil alltid synes det er ille at ikke vi skriver som dem.
1: Igen serig, det går bra. Alltså, ja, tack.
0: <laughs> Då säger jag tack, det går bra till panelen. Trine Skagerand är rådgivare partner i Footprint, Audun Møllerdæ erste lektor i musik vid högskolen i Kristiania och Nina Christiansen författar och journalist i forskning.no. Tack för att du kom.
2: Du har hört en podcast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.